0: Muito bem, gente, graças a Deus. Está tudo bem por aí, meu amigo? Que bom, hein? Nós estamos chegando aqui agora com o momento da ministração. Talvez você não me conheça, a primeira vez que você está ouvindo a minha voz. Talvez você mora em outro estado, em outra cidade. Isso não importa. O que importa é que Deus quer mudar o seu estado de vida. Deus quer transformar a sua história de vida. Esse Deus que não nos abandona. Esse Deus que está conosco na alegria ou na tristeza. Esse Deus que não quebra a aliança que ele fez com o seu povo esse Deus que foi tão amoroso, é tão amoroso, que mesmo a humanidade, dominada pelo pecado, entregue ao seu próprio bel prazer carnal, mesmo esse povo tão perdido, Deus, ele envia o seu filho, não para condenar o mundo, Deus não quer te condenar. Tem pessoas que diziam assim, eu tinha um bom relacionamento com Deus, mas hoje eu não consigo. Deus está te esperando de braços abertos. Pedro pisou na bola, gente. Ele negou Jesus três vezes. E ele pensava, quando Jesus me encontrar, ele vai me castigar. Ele está com um chicote, está com um cinto nas mãos e eu serei castigado. Mas quando ele encontra Jesus, ele não é castigado. Ele recebe um peixe assado. Jesus o convida para se arrepender. Jesus o pergunta, Pedro, você me ama, Pedro. Eu neguei o Senhor, não, eu quero saber se você me ama. Porque se você me amar mais do que o pecado, você vai largar o pecado por amor a mim. Agora, se você amar o mundo, Pedro, você não vai largar o mundo. Mas se você me amar, você vai abandonar o mundo por amor a mim. Hoje Deus está perguntando para mim, para você, para a igreja. Quem nós amamos? A Cristo ou ao mundo? Se amamos verdadeiramente o mundo, não temos que sofrer porque queremos voltar para o pecado, não temos que ser atraídos pelo pecado, você só é atraído por aquilo que você gosta. Quem não gosta de giló não é atraído pelo prato cheio de giló. Quem não gosta de jurubeba não é atraído pelo prato cheio de jurubeba. Quem não gosta de peixe não é atraído por um peixe no prato. Você só é atraído por aquilo que você gosta. O problema não é o pecado que está na sua porta. O problema, muitas vezes, é você que gosta do pecado que está na sua porta. É por isso que a Bíblia diz que tem que fazer morrer a nossa natureza maligna O problema não é a fofoca, o problema é quem gosta de ouvir fofoca. É, meu companheiro, é desse jeito, irmão. Aquilo que a gente gosta, a gente se aproxima, ninguém se aproxima daquilo que não gosta. Você anda com quem você não gosta? Não, você anda com quem você gosta, você é atraído segundo aquilo que você se sente bem. E se a pessoa não está largando o pecado, é porque ela se sente bem com o pecado... E você precisa fazer morrer essa natureza, é o que diz a Bíblia, não tem outra saída. Tem que fazer morrer essa natureza pecaminosa. Nada de ficar passando mel no bigode do gato. Isso não vai resolver, meu irmão, você tem que enfrentar de frente. Enquanto você fugir daquilo que te atrapalha, você nunca vai vencer. Eu me lembro que, em um certo momento da minha vida, eu estava começando a minha caminhada no cristianismo, então eu tinha, eu eu estava, comecei a ouvir vozes no meio da noite. Então, aquele momento pânico no lago, aquele momento zé do caixão, aquele terror noturno, gente. Eu comecei a sonhar com um bicho feio enforcando o meu pescoço, aquela coisa terrível. E eu comecei a ouvir passos em volta da casa. Alguém andando assim, puf, 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 puf. E quando eu ouvia aquilo, eu tampava a cabeça. O cobertor era fraquinho, aqueles cobertor que a gente não pode falar, senão a gente é processado. Aqueles aqueles cobertores fraquinho, a gente tampa a cabeça, destampa o pé. Então eu puxava o cobertor e ficava ali tremendo de medo, suando de medo assim. E as vozes lá fora, aquele... É o espírito do mal mesmo me atormentando lá fora assim. Tuf, tuf, tuf. Até que um dia, Deus falou comigo. Enquanto você não enfrentar esse medo, você não vai vencer. Enquanto você ficar escondido debaixo da coberta... Esse espírito mal todos os dias vai aparecer... Uma, duas, três da manhã e não vai deixar você dormir. Aí que eu entendi o negócio, irmão. Não é você se esconder... É você enfrentar. Tem muita gente que está escondendo do problema. Escondendo atrás do pai, da mãe, do esposo, da esposa... Tem muita gente que está fazendo do trabalho uma fuga, porque tem muito problema dentro da casa dele, então ele resolve não tirar férias, chegar tarde em casa, está fugindo de casa. Você está fugindo do seu problema. Tem muita gente que está fugindo de conversar com alguma pessoa e a gente tem que encarar essa realidade. Você tem medo de conversar com essa pessoa? Tem muita gente que está fugindo da loja onde ele tem uma dificuldade financeira, ele não vai lá mais, ele não passa na porta. Você não ir na loja não significa que a conta está paga, ela continua lá do mesmo jeito. Você fingir que um problema não é seu não significa que ele deixa de ser seu. Ele faz é aumentar, você não atendeu o telefone porque você não quer falar com uma pessoa, não significa que resolveu aquele problema, liga e fala para ela, é isso, isso e pronto, acabou. Ou você enfrenta, ou você não aguenta. Saiu na chuva, meu irmão, vai ter que molhar você veio ao mundo, meu irmão, você não está mais no útero da sua mãe, quando você estava lá no útero da sua mamãe, meu irmão, não tinha frio, não tinha falta de comida, estava tudo beleza, só que você não está mais lá. No útero da sua mãe, a sua mãe passava a mão na barriguinha, olha que menininho lindo, eu te agora não tem isso, meu irmão, tem dia que você não vai ouvir menininho lindo, tem dia que você não vai ouvir vem cá, meu nego, tem dia que é pancada, Você tem que enfrentar, se posicionar. Eu sei que cada um tem uma característica. Depois você adquire o livro Os Cinco Temperamentos. Tem gente que é fleumático, tem gente que é sanguíneo, tem gente que é melancólico. Cada um tem um estilo de vida. Ah, mas eu sou de um temperamento mais fraco, um temperamento mais forte. Não, Não é o temperamento, é Deus em nossa mente. A diferença não é o temperamento, mas é Deus em nossa mente, porque uma pessoa pode ser fleumática, melancólica, mas se ela tiver na força do Senhor, ela vai. O que que Paulo disse? Não mais vivo eu, mas quem que vive em mim? Cristo. A plenitude de Deus. O Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Ele habita em nós. Meu Deus, hoje Deus está dando uma injeção de ânimo e muita gente que estava aí se sentindo fraco. Você não tem que querer que Deus te abençoe porque Ele vai ter dó de você. Deus não te abençoa, Deus não se move por pena, por dó, Deus se move por fé, meu irmão. Nós que ganhamos as coisas fazendo esse semblante de cachorrinho que caiu de mudança, Nós, muitas vezes, aprendemos a fazer chantagem emocional para ganhar as coisas, como se fôssemos meninos mimados. Mas com Deus isso não funciona, não. Não vem para cá com essa, não. Com Deus funciona a fé, meu irmão. Atitude, oração, jejum. Levanta e ora. Levanta e clama. Levanta e busca a Deus. O leite já derramou, meu irmão que você vai ficar fazendo em volta desse fogão leite derramou, pega o pano e vai limpar ah, mas não podia ter derramado, não podia, mas já derramou, tem gente que tem coisa meu irmão, vem cá, senta aqui irmão, só um pouquinho, pelo amor, senta senta senta, senta aí tem coisa, escuta aqui, deixa eu fazer trazer uma palavra para curar a sua alma você tem que curar essa alma sua você tem que sarar a sua alma, tem coisa meu peixe que não poderia acontecer, meu irmão, você está entendendo, varão galileu, homem da galileia, homem de Deus, brasa viva de Jeová, escuta, meu irmão, tem coisa, meu querido, que não poderia acontecer, mas aconteceu, meu irmão, você não é James Fox, de volta para o futuro, não tem como você voltar lá, meu irmão. Ah, se eu pudesse, eu voltaria 10 anos. Só que você não pode viver um déjà vu na sua vida. O que você tem é o hoje, o amanhã você não tem. O que você tem é agora, amanhã você não tem. Então não é o que poderia ter sido feito, é o que eu tenho que fazer, gente. A gente fica naquela gangorra, é aquele momento sanda de sá. Hoje eu me peguei pensando em você. Só que essa pessoa que você está pensando já está em outra meu peixe. Você está entendendo, meu filho? Ela já declarou que não gosta de você. Ela já escreveu com 4, cinco, 20 letras. Se ela gostasse de você, ela não estava nos braços de outro ou nos braços de outra. Tem hora que a gente tem que acordar para a vida, cara. Acordar para a vida. Você está entendendo? Eu vou repetir isso aqui, gente. Se for preciso, eu vou até desenhar. Não é o que você poderia ter feito, mas é o que você tem que fazer. Porque nós estamos tentando trabalhar com o passado. A gente quer trabalhar com aquilo aquilo que a gente não, não sabe, que a gente não tem como trabalhar, gente. Tudo que eu tenho é agora. Então, ali, atordoado, gente, sem dormir direito à noite... E um dia Deus falou comigo, se você quer que essa perturbação acaba... Gente, deixa eu falar uma coisa, tem gente que está passando por perturbação espiritual. Perturbação maligna dentro da sua casa. Olha Deus me revelando aqui, ó. Isso aí na sua casa é uma perturbação maligna. Isso aí no seu casamento é uma perturbação maligna. Isso não vai ser resolvido comendo sanduíche e bebendo Coca-Cola. Esse problema no seu casamento não vai ser resolvido dando presente. Esse problema no seu casamento vai ser resolvido trazendo Cristo. Orando, jejuando, quebrando essa barreira. Esse espírito de contenda. Esses muros malignos dentro da sua casa. Tem que ser avivado, meu irmão. Tem que pôr o joelho no chão. Tem que levantar um clamor. Esse farol baixo que você anda... Você está entendendo? Essa tristeza, esse semblante de, de maracujá de gaveta, você vai vencer ele orando, meu irmão. Vai vencer ele orando, clamando a Deus. Naquele dia, Deus falou comigo, Deus, quer saber de uma parada? Eu estou parafraseando, porque Deus não ia falar dessa forma, mas eu entendi dessa forma. Porque muitas vezes a gente fala coisas coisa de um jeito, a pessoa entende de outro jeito. Talvez você fala banana, a pessoa entende abacate, você fala abacate, ela entende uva. Muitas vezes nós entendemos do jeito que a gente quer, não do jeito que é. Tem muita gente que está entendendo a Bíblia do jeito que ele quer. Aí você vai vivendo do jeito que você acha que tem que viver, você vai ver onde você vai parar. A Bíblia não é para entender do jeito que você quer, a Bíblia é para você entender do jeito que é. Porque a Bíblia não vai se encaixar na sua vida. Tem uma sociedade aí, tem uma galera aí, meu irmão, que quer encaixar a Bíblia no estilo de vida deles. Não funciona. Não funciona. A Bíblia, a minha vida, tem que se encaixar. Porque o caminho não é largo, gente. O caminho é estreito. Quem está me entendendo? Fala comigo, gente. Não deixa eu falando sozinho aqui, não. Levanta a mão, dá um sorriso, me responda. Você está entendendo, meu filho? Caminho é estreito. Onde que eu estava mesmo? Em Horizona, sentado aqui. Então eu estou aqui em Horizona. Você está entendendo, meu filho? Deixa eu até tomar uma água, porque o negócio está bom. Olha só, meu irmão. Naquele dia, Deus falou comigo. Você tem que levantar e enfrentar esse mal. Meu irmão, eu fui dormir naquela expectativa. Se eu ouvir essa voz hoje, se eu ouvir passos hoje em volta da casa, hoje o bicho vai pegar. Eu fui deitar com aquela coragem. Você tem que ter uma coragem, não uma coragem humana somente. É uma coragem inteligente. Já ouviu falar da fé inteligente? Tem gente que não tem uma coragem inteligente. Hoje ele está endividado porque ele teve uma coragem que não foi inteligente. Deus não mandou você entrar nesse buraco de dívida que você entrou. Você entrou com o peito e com a coragem, só que você não orou antes. Pedro, ele foi corajoso porque ele ouviu uma palavra. Se você não ouviu uma palavra e entrar, você vai entrar numa furada vai afundar você, o barco e tudo, vai para o Beleléu. Se você sair sem uma palavra específica de Deus, meu irmão, não tem quem segura. Você pode agarrar nos seus amigos, segurar daqui, segurar dali, as coisas vão bagunçando tudo. Você tem que segurar na mão de Deus e dizer, Senhor, libera uma palavra. Quando dava a noite, eu não conseguia sair de casa por causa do medo, na madrugada, mas aquele dia Deus me deu uma palavra, levanta e enfrenta. Quando foi à noite, duas da manhã, eu estou dormindo, eu ouço passos do lado de fora, tuque, tuque, pum, 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 pum. começa a arropiar os cabelos, meu Deus, comecei a arropiar os cabelos. Até o cabelo da cabeça, que é enroladinho, começou a levantar um pouquinho. Um milagre começou a acontecer ali. O negócio começou a rupiar. Aí veio no meu coração, vou ficar quietinho que vai passar. Meu irmão, tira isso da cabeça. Vou ficar quietinho que vai passar. Tem gente que fica com dor de dente, põe um pano no rosto e fica quietinho para ver que passa. Não, meu irmão, vai no dentista, vai no odontólogo. É só lá que tem um jeito de passar. Esse negócio de capô no passajar, esse negócio de chá de folha de, de, de goiaba para apertar, isso não vai resolver não. Tem que ir lá para ver se tem que fazer um canal, uma aberturação, se tem que fazer extração. Tem que ir lá colocar aquele motorzinho abençoado e vamos embora. Não tem outro jeito. Eu me levantei, gente. Hum, meu Deus. Eu me levantei, tinha a parede do meu quarto e a voz... Gente, eu estou falando para você o que eu ouvia. Do lado de fora, puf, puf. Eu saí no escuro, irmão. Quintal escuro. Eu saí, meu irmão. E eu cheguei lá e comecei a apontar o dedo no meio do escuro. E disse, diabo, espírito das trevas, em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus, não aceito mais isso. Meu irmão, eu orei ali, de uma forma pentecostal, e eu orava e declarava, esse mal não tem poder mais sobre a minha vida, acabou. Meu irmão, nunca mais, nunca mais, nunca mais, como diz o Geluc, nunca, nunca mais aquilo me perturbou. Por quê, meu irmão? porque eu enfrentei mas por que que eu enfrentei? porque Deus me deu forças porque Deus me deu forças eu estava com uma outra mensagem aqui que eu iria falar com o senhor e com a senhora mas quando eu comecei a falar o Espírito Santo disse a Dilson tem muita gente que está precisando só enfrentar o que tem que enfrentar meu irmão não é sair brigando com todo mundo mas é você vencer a sua fuga você está se escondendo atrás de muita coisa você está se escondendo atrás de muitas situações eu me lembro que um dia o, se o Wilson tiver ouvindo ele vai lembrar a gente estava atravessando o pasto tinha alugado e tinha uma vaca, a gente chamava, a gente dizia vaca que pega é a vaca, lembra aquele lá na Espanha tem muito, aquele touro correndo atrás do povo então a vaca que pega, a vaca de bezerro novo vaca Nelore e nós estávamos atravessando Deus, meus primos, toquinho de Roça Nova tudo andando ali e de repente apareceu uma vaca brava, berrando brrr, 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 a vaca berrando Bezerrinho pequeno e aí a gente a gente começou a correr porque quando vem o medo a primeira coisa que vem no nosso coração é correr gente e aí eu não sei se fui eu mas acredito que fui eu mesmo acho que não sei se foi eu ou o Edinho não sei quem foi nós um de nós entrou debaixo de um de uns galhos secos para se esconder No medo, a primeira coisa que vem do medo é se esconder. Quando Jesus foi preso, quando Judas traiu Jesus, a primeira coisa que veio no coração dos discípulos foi correr. Vamos correr, o bicho está pegando, prendendo Jesus. Fujam, fujam! Quando o Titanic começou a afundar, Foi um grito só, fujam, está afundando, desçam nos barcos, salva vidas, e não teve barco para todo mundo, eu não sei se foi naquela veracidade do filme Titanic, e teve até gente dando tiro com espingada, olha eu quero quero barco, não tem como. Então quando vem o medo, gente, a primeira coisa é fugir, e a gente quer se esconder. Só que eram galhos fracos, gente. A vaca viu nós escondidos atrás do galho, a vaca viu, ela partiu para cima e a gente saiu correndo desesperado, gritando, chorando, a vaca pegando, a vaca vai pegar, mas a gente estava escondido atrás do galho, só que é galho fraco. Você está se escondendo atrás da religião? Você está se escondendo, a sua fuga é o que, gente? A bebida? Eu conversei com uma pessoa que era alcoólatra. E eu dizia para ele assim, por que que você bebia? E ele dizia, pastor, a minha vida era tão ruim, porque eu nunca conhecia o meu pai, a minha mãe me abandonou, eu não tive família, meu casamento não prestava, nada na minha vida funcionava. Então, eu era um homem angustiado e dava uma angústia no peito, pastor, um nó na garganta. E a única forma que eu conseguia para não ter aquela angústia era bebendo, porque quando eu bebia, eu saía de mim, então não tinha aquela angústia dentro de mim. Então, a bebida para mim, pastor, era uma fuga. No dia que Jesus curou a minha angústia, no dia que Jesus sarou o meu coração, eu entendi que eu não precisava mais de bebida. Porque eu estava curado, não tinha mais angústia no coração. Todo vício é resultado de algo que não foi resolvido dentro da pessoa. Guarda isso aqui, gente. Todo vício é resultado de algo que não foi trabalhado, que não foi tratado, tratado dentro da alma da pessoa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você precisa enfrentar o que tem que ser enfrentado. Você não pode se esconder. Deus deu uma palavra muito clara para Jonas. Direta, simples. A palavra de Deus para nós é simples. Tem gente que recebe umas profecias que nem José consegue decifrar. Tem gente que recebe umas profecias, gente. Que nem Daniel vai, iria conseguir decifrar, viu? porque é umas coisas esquisitas. Esses dias eu estou chegando no supermercado, já faz um tempo, uma pessoa me aborda e passou, pastor, eu tive uma visão. Conta a visão, irmão. Eu vi um zurubu em cima da cabeça do senhor. Primeiro, eu não sou flamenguista, né? não tem isso. Então, <risos> não tem, não, o que, que é isso, irmão? Explique isso aí, o que, que significa esse zurubu? Porque se você recebeu a palavra, você recebe o discernimento dela. Que profeta é esse que recebe a visão e não sabe o que significa a visão? Que profeta é esse? Concorda comigo, meu senhor? Que profeta é esse que recebe a visão, mas não sabe o que significa a visão? Ah, pelo amor de Deus, irmão. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que vai explicar. Você acha que Deus vai falar uma coisa para a gente sem sem perna em cabeça? Ah, passa amanhã, meu irmão, passa amanhã, o reino de Deus é claro, tem muita bagunça, muita coisa esquisita, isso não é reino, meu irmão, o reino é claro, a palavra é clara, a profecia é bíblica, tem discernimento, tem revelação, tem direcionamento, tem orientação, tem graça, não tem confusão, tem uma galera aí invocada com essas coisas que você não sabe, que você impera em cabeça, você, você não sabe. É uma visão de cá. Eu vi um gol eu vi isso, eu vi aquilo outro. Mas o que, que significa isso? Se você não sabe o que, que significa, fica calado. Ué. Você vai confundir a cabeça da pessoa. Ora para Deus te dar a visão clara. Essas bagunças não funciona Não funciona Não funciona Onde que eu estava mesmo, gente? Ah, no barco lá. Jonas, meu irmão, recebeu uma palavra. A palavra era simples, sem rodeios. A Bíblia é simples, sem rodeios, sem complicação. Ir para o céu, meu irmão, é simples. O que você tem que fazer? Receber a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e não viver em pecado. O que eu tenho que fazer para viver em santidade? Fugir da aparência do mal. Não ficar olhando sites pornográficos no celular. Não ficar conversando com as mulheres à noite, sendo que você é casado, até solteiro mesmo. Não fazer bagunça, ser fiel. É só você andar no caminho certo. É só você andar no caminho estreito. O que você tem que fazer para você... Sair de uma cidade e chegar na outra viajando certo. É só você não sair da rodovia, é só você não ultrapassar em em, em, em faixa dupla, é só você não dormir no volante, é só você não andar igual doido, igual cavalo disparado, só você andar equilibrado, você vai chegar. Agora, se você for de qualquer jeito, você não chega. Você não chega. Jonas, a palavra é simples. Pode falar, Deus, eu estou aqui pronto para receber. Você vai sair daqui, você vai, você vai por terra, você não precisa ir para o mar. Só você estudar o Atlas bíblico, meu irmão. Jonas não precisava ir por, pelo mar, é só ir pela terra. Você vai aqui, você vai pegar aqui, Jonas, tã, 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 e vai lá em Nínive. Mas aí Jonas resolveu inventar. Ah, eu vou fugir, eu vou dar o meu jeito meu irmão, você está tentando dar o seu jeito e até hoje não deu jeito em nada lembra daquele desenho que tem lá o Ursulão Ursulão a mulher vai comprar quer comprar uma, uma, uma antena alguma coisa, quanto que vai custar? vai custar tanto? não, eu mesmo vou fazer o Ursulão quer dar o jeito dele chama o Ursulinho, dois patetas e aí o Ursulão gente, só dá errado para ele porque ele quer fazer do jeito dele meu querido, seja humilde. Você está tentando fazer do seu jeito só está dando errado, meu irmão. É ou não é? É, meu irmão. Você está fazendo do seu jeito não está dando certo. O pastor falou para você que não vai funcionar desse jeito. A esposa falou para você. O esposo falou para você. Todo mundo falou para você que não está certo. Mas você diz, não, vai dar certo. Pois é. O que você vai fazer, Jonas? Eu vou comprar um bilhete. Oh, muito bem. Você quer comprar um bilhete? Então compra, Jonas. É opção sua. Você pode fazer a sua escolha, mas você não tem como fugir, não. Meu irmão, se você tem um chamado, não tem jeito. Você pode esconder em qualquer lugar que você quiser. Você tem que cumprir o seu chamado. Eu estou aqui para cumprir uma missão, meu irmão. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Não tem choro nem vela. Ah, mas não. Eu estou aqui para cumprir. Por que que eu estou aqui pregando? Porque eu entendi que aqui é uma missão que Deus me deu. Então eu tenho que me esforçar, orar e pedir Deus me dar revelação, me dar uma palavra, porque a minha missão é aqui, meu peixe. Eu não posso fugir disso. Ah, hoje eu não vou porque eu... eu não, 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 não. É a missão, é o chamado. É a missão. Você não é um obreiro da casa de Deus? O que você está fazendo em casa? Vai orar junto com o seu pastor, meu irmão. Você foi consagrado para quê? Para que que você foi consagrado? Obreiro é para ombrear. Obreiro, ombrear. Está do lado. O meu amigo, pastor Cleiton, ele já foi leiteiro, ele vai entender. Ele entende disso. Quando ia carregar um latão pesado, Ia é carregado de dois, não é isso, pastor Clei? A gente pegava uma mão de cada, a gente trocava as mãos e colocava a mão no ombro do outro. Já fez isso, Vô? A gente carregava latão de leite desse jeito, apoiando o ombro um do outro. O obreiro não é para perturbar, não é para amolar, é para ombrear. Então vamos ombrear, meu irmão. Isso é casamento, isso é obra, isso é dia a dia, isso é a nossa caminhada. Olha, não vai ter jeito de eu continuar a viagem de Jonas, porque o tempo aqui não não permitiu. Mas é isso, meu irmão. Pastor, eu gostaria de ouvir essa mensagem. Vai estar no Grupo Pela Fé, vai estar também no Spotify. Meu amigo Tiaguinho, gente boa, mundo das viagens. Tiaguinho, joias, menino. Está lá no Spotify também. Só você digitar o meu nome, aparece lá. Deixa eu orar por você. Pastor, qual que é o seu nome? É Dilson Nascimento. Deixa eu orar por você aqui agora. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos em nome de Jesus Cristo a vida do Teu povo na Tua presença, que neste momento, Deus, a Tua graça, o Teu amor, nos dê força para enfrentar o que tem que enfrentar. Não nos deixe fugir, Deus, das situações que nós não precisamos fugir delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, viu? Permitindo Deus, amanhã, quinta-feira, eu vou estar com você. Hoje tem tarde da bênção na Igreja de Cristo Sede e também em Arizona. Um abraço a todo mundo.